0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation.
1: Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus ici en direct de l'amphithéâtre de l'IH2EF pour une nouvelle émission au Périscope, aujourd'hui consacrée à l'accueil des nouveaux personnels. Euh, le bien-être des personnels est aujourd'hui une préoccupation qui représente un sujet pour l'institution et le Grenelle de l'éducation s'est emparé de cette thématique en proposant aux académies de rédiger des feuilles de route euh, autour des ressources humaines. Par exemple, l'aspect accueil des nouveaux personnels fait bien évidemment partie de ces préoccupations. Et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui avec nos intervenants du jour. Bonjour à vous trois et notre Bonjour. intervenant qui est à Bonjour. distance. Je vais vous présenter donc un par un. Marie-Pierre Luigi, vous êtes présidente de l'association Préo. Euh, merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, Jean Pralon, vous êtes professeur de GRH à l'école de management de Normandie. Bonjour et bienvenue. Christelle Dorage, vous êtes DRH dans l'Académie de Lille. Bonjour. Bonjour. Et Albin Catiaud, à distance, vous êtes doyen des IAIPR dans l'Académie de Lille. Est-ce que vous nous recevez Est-ce que vous nous entendez Oui, bonjour, parfaitement. Bon, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous aurons deux parties comme chaque émission, une, partie, une première partie introductive plus contextuelle et une seconde partie avec des exemples concrets, en l'occurrence ceux dans l'Académie de Lille. Et on va déménager avec vous, Jean Pralon. Euh, première question, comment la recherche en, en GRH adresse-t-elle cette question de l'entrée dans l'organisation Alors elle dit deux choses, ou plutôt il a deux
2: concepts qu'il faut utiliser dans ce, ce type de circonstances. Le premier c'est la socialisation organisationnelle. C'est Edgar Schein qui le premier a dit cette chose assez banale, n'importe quelle organisation, assez norme. Et donc, c'est le rôle de tout nouveau venu de se socialiser et donc d'apprendre à utiliser ces normes-là. Alors, ce n'est pas très original dit comme ça. Par contre, ça amène à se demander comment est-ce qu'une organisation repère ses règles Comment est-ce qu'elle se connaît suffisamment pour savoir les règles qu'elle doit diffuser auprès de ses nouveaux venus et quels sont les processus qu'elle met en place Alors, ça amène deux questions sous-jacentes. La première, c'est finalement, quelles sont ces règles que l'organisation doit connaître Qu'est-ce qu'elle doit savoir sur son mode de fonctionnement et puis, qu'est-ce qu'elle met en place pour que les nouveaux comprennent ces règles-là Et c'est plus compliqué, ça en a l'air, parce que vous savez que cette vieille formule, c'est le, le poisson ne connaît pas l'eau puisqu'il est dedans. Et beaucoup de, de membres des organisations, et c'est vrai pour les très grosses ou pour les toutes petites, connaissent très mal les règles euh, qu'ils s'appliquent à eux-mêmes puisqu'ils sont dedans. Et donc, le premier travail de n'importe quelle structure, c'est de faire ce petit travail d'introspection. Pour regarder au fond quelles sont les règles du jeu local, comment est-ce qu'on vit les choses localement, quelles sont les normes et les règles qui donnent à chacun un statut et un rôle dans l'organisation. Alors, ça, c'est ce que disait Schein dans les années 80. Et ça a un peu bougé depuis, ça reste vrai, bien sûr, mais ça reste à revoir un tout petit peu parce que ça présuppose que les gens qui arrivent y arriveraient vierges, de toute connaissance de toute attente et de toute connaissance de ce qu'ils ont à faire. Ce qui n'est pas tout à fait exact, et c'est ce que Denise Rousseau a mis en avant un peu plus tard. Alors Denise Rousseau, elle a inventé un concept très utile, c'est celui de contrat psychologique. Alors le contrat psychologique, euh, c'est psychologique qui est important dans le terme de contrat psychologique. Le contrat psychologique, c'est l'image qu'on se fait des droits et des devoirs qu'on a par rapport à son employeur. Alors, dit comme ça, là aussi, ça paraît assez basique, ça paraît assez, euh, assez simple. Au fond, quand j'arrive dans une organisation, ben, j'ai des attentes, j'ai une image de ce qu'on me doit et de ce que je dois à l'organisation. Et là aussi, dit comme ça, c'est assez simple. Le vrai sujet, c'est de savoir comment ça fonctionne. Et Rousseau a montré, de façon assez, assez éclairante, que euh, tous ceux qui entrent dans une entreprise sont porteurs de connaissances, qui ont plutôt des croyances, donc un imaginaire de droits et de devoirs respectifs, euh, qui sont des choses finalement assez méconnues, assez inconscientes, euh, assez sous-jacentes, qu'on révèle en général assez peu et qu'on révèle très souvent dans l'erreur. Et donc, on va être porteur de ces croyances-là, euh, qui sont très résistantes au changement, euh, qui sont très ancrées en chacun de nous, et qui vont en général amener à avoir des comportements souvent un peu erronés, souvent un peu dysfonctionnels, euh, souvent très éloignés de ce qu'on devrait attendre normalement, et qui vont être très résistantes au changement. Alors, c'est vrai beaucoup dans les organisations, un peu comme l'éducation nationale, où, quand on y arrive, on est portant d'un imaginaire qui date d'assez longtemps, qui date de l'époque du lycée. On a, on a découvert l'envie d'être professeur quand on était au lycée, euh, très souvent, par la confrontation avec un ou un autre professeur. Et on s'est un peu imaginé ce que ce serait d'être à sa place. Et on a construit comme ça des images de la fonction, du métier, de l'institution, qui datent de 5 à 10 ans auparavant, qui n'ont pas vraiment été contestées ou remises en cause depuis, et qui vont se confronter à la réalité de la vie du lycée ou de la vie du collège, et on va y découvrir évidemment des modes de fonctionnement qui sont un peu différents et qui sont souvent un peu difficiles à assimiler du fait justement de cette, cette caractère un peu résistant de ces croyances là.
1: Alors quels sont justement les processus psychologiques sous-jacents sous que vous
2: évoquez alors, ces processus, c'est ça, c'est les croyances. On a tous des croyances sur le monde, on interagit avec le monde qui nous entoure sur la base de ces croyances-là, et ce sont elles qui permettent de considérer des choses comme étant évidentes, hein, étant naturelles, spontanées, évidentes, alors que sinon, elles ne le sont pas. Et tout le travail de tout nouveau venu c'est progressivement de se confronter à ces croyances, à se dire que la vraie vie n'est pas celle qu'on imaginait, c'est pas seulement qu'elle est mieux ou moins bien, c'est qu'elle est différente. Donc la vraie vie du lycée, la vraie vie de l'organisation n'est pas celle qu'on imaginait. Et pour ça, bah, il faut se confronter à l'image qu'on s'en était faite. Et pour ça, il faut un peu débusquer les processus sous-jacents, qui sont donc ces, ces croyances-là qui sont très, très résistantes au changement.
1: alors, fort de ces lectures, comment on se... On accompagne ces personnels Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a évidemment euh,
2: apprendre euh, de façon un peu formelle les, les, les lois, les règles, euh, les normes et les statuts de l'organisation. Donc, euh, qu'est-ce qu'un proviseur Quel est son poids hiérarchique Qu'est-ce qu'un professeur Quel est son poids hiérarchique Quel est son rôle et quel est son statut Qu'est-ce qu'on attend de lui et qu'est-ce qu'il peut attendre des autres Et ça, il faut le formaliser un petit peu euh, l'expliquer de façon un peu claire, un peu, un peu explicite pour que chacun y retrouve un peu ses bases et, euh, et progressivement euh, comprenne son rôle et son statut, parmi le rôle et le statut des gens qui l'entourent. Ça, c'est l'aspect un peu formel et c'est ce que, ce que disait Edgar Schein. Et puis pour ce qui est des, 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 des schémas cognitifs, c'est-à-dire des croyances qui font le contrat psychologique, ben là il faut être un peu plus accompagnant, ça relève moins de la formation et plus du management, donc d'une relation de proximité. Qui va progressivement faire prendre conscience que oui, bah, le, les droits et devoirs, les, les, les attentes et les besoins de chacun sont un peu décalés par rapport à ce qu'on pouvait imaginer. Et ça, ça se voit plus dans, dans l'interaction one-to-one. C'est plus dans la relation
1: de management qu'on le, qu le découvre. Et ça, du coup, ça se fait une fois le, le personnel engagé ou ça peut se faire un peu par prévention hein Alors, il y a les deux. Y a, je pense que des formations, ça, ça se prête
2: très bien à tout ce qui est rôle et statut. Donc, le, le, euh, ça se prête très bien à à une formation d'ouverture, d'entrée, de socialisation, ça marche très bien comme ça. Pour ce qui est du contrat psychologique, donc amené à reformuler ses croyances par rapport à son employeur, à reformuler sa perception de son rôle et de son statut, ça se fait un peu moins par la formation, ça se fait plus par un accompagnement de proximité. Et là, bah, classiquement, c'est le, le rôle du manager. Alors, dans l'éducation nationale, le manager, c'est un peu le
1: proviseur et puis c'est un peu l'inspecteur. Alors on entend parler beaucoup justement de la perte d'attractivité du monde de la fonction publique et de l'éducation nationale. Christelle Dorache, comment peut-on agir pour développer l'attractivité auprès des personnels
0: C'est une grande question, vous me donnez 4 heures pour répondre. Euh, à peu près. Ça va aller alors. Euh, en fait, l'attractivité, euh, c'est un vrai sujet aujourd'hui et je pense que les personnes qui nous regardent sont, euh, dans leur rôle et fonction, confrontées à cette situation-là. Encore ce matin, j'entendais à la radio euh, des, euh, des, des, des manques d'enseignants, le fait de vouloir comptabiliser le nombre d'enseignants qui manquent. Aujourd'hui, on a une vraie question. On a une question qui est plus large que l'éducation nationale, qui est celle de la fonction publique en général et d'un monde du travail qui change... Aujourd'hui, quelqu'un qui cherche du travail trouve du travail. On n'est pas et on a un pléthore d'employeurs, surtout sur des grosses métropoles ou des secteurs qui vont recruter assez facilement. Et dans ce monde du plein emploi où chacun a des choix, on a un enjeu nous à changer nos modes de faire, à être réactif quand on a des candidatures, à tout de suite contacter quelqu'un qui va postuler parce que sinon la personne aura trouvé du travail ailleurs très très rapidement. Donc là, c'est tout le rôle qu'on a avec les inspecteurs quand on parle des enseignants. Et cette question d'attractivité, elle est dans comment on va aller trouver la ressource, trouver le candidat, mais aussi quand on a, quand on a présenté aussi, qui on était comme employeur, parce que spontanément, l'éducation nationale n'est pas un employeur. Ce n'est pas l'éducation nationale qu'on imagine trouver le plus facilement sur un salon de l'emploi. Or, il faut qu'aujourd'hui, on devienne un employeur et qu'on ait ces valeurs d'employeur, qu'on ait une marque employeur, comme on dit beaucoup. Et au-delà de l'attractivité, c'est comment on fidélise. Quand on a trouvé des candidats, quand on les a accueillis chez nous, donc ce que disait M. Pralon, c'est très très important, hein, l'accueil pour intégrer, pour fidéliser, faire en sorte que les personnes aient envie de rester et de continuer à exercer nos métiers. On a des métiers qui sont... Tout le monde a un lien avec l'éducation nationale. Ça a été dit tout à l'heure. On a tous été élèves à un moment ou à un autre. Donc, on a tous imaginé, rêvé un métier. Comment on le confronte à la réalité Comment on fait tomber un peu ces codes-là Et comment, nous, en tant qu'employeur, on aide, on accompagne pour que ces nouveaux collègues restent Donc, vous avez parlé en introduction des feuilles de route RH. Hein, C'est un élément très, très structurant dans les académies pour porter des valeurs et des intentions. Enfin, et ça va au-delà des intentions, dans des actions très, très concrètes de comment on va accueillir, ce qu'on va faire, comment on va faire... Un exemple simple à Lille, c'est la question de la réponse à chacun. Lille, c'est 80 000 personnels. Comment on fait en sorte qu'un personnel qui nous sollicite ait une réponse Ça peut paraître simple, hein, mais ça ne l'est pas tant que ça, sinon on n'inscrirait l'inscrirait pas de manière très forte dans notre feuille de route RH. Le fait de répondre, d'accorder de l'attention, c'est accorder de la reconnaissance, c'est donner envie aux gens de rester. Et donc, ça fait partie de tout ce qui va être fidélisation. Donc il y a l'attractivité, comment on existe, comment on donne envie de venir dans nos métiers, comment on accueille bien pour que les personnes restent, et comment on entretient ça à travers les parcours. Et euh, ça a été dit, c'est le rôle de tout le monde. Les ressources humaines, on a un rôle, les bureaux de gestion dans l'accompagnement qu'ils font au quotidien ont un rôle, les inspecteurs ont un rôle, les chefs d'établissement ont un rôle, c'est vraiment le rôle de chacun. On est tous managers à un moment donné, quelque part.
1: Oui, c'est ce que je vais vous demander, quels acteurs on implique pour relever ce défi
0: j'ai tout le monde. <rire> on, a, on a des nouveaux métiers au sein de l'éducation nationale que sont les conseillers RH de proximité qui sont aussi complètement des acteurs de ce type de défi qui vont accompagner les personnels mais qui vont aussi représenter l'employeur dans les salons, etc. Et quelque part, je le dis assez souvent dans le cadre de mes fonctions, on est tous un ambassadeur à tout niveau qu'on soit, dans notre quotidien, un enseignant qui donne envie. Il y a beaucoup de vocations qui sont suscitées par, par le vécu, un enseignant qui donne envie, il est un ambassadeur de nos métiers, euh, un, un adjoint gestionnaire qui est là pour accompagner une famille à travers une bourse, etc., il est un ambassadeur de nos métiers. Donc, tout le monde peut, à un moment donné, dans son quotidien, et pas forcément le conscientisant, hein, dans le vécu de son métier, peut contribuer à développer l'attractivité et donner envie de venir travailler avec nous.
1: Alors, on, on rassemble au sein de l'éducation nationale, mais est-ce que vous avez sollicité parfois des acteurs extérieurs
0: on travaille, on travaille bien sûr avec Pôle emploi, qui est un partenaire important, et où là, on a une, un gros enjeu d'acculturation, parce qu'on est quand même un petit monde à part, l'éducation nationale. Je me permets de le dire en venant de l'extérieur. Moi, je suis depuis moins de trois ans dans l'éducation nationale. C'est un monde à part, avec ses acronymes, avec son jargon, avec ses, avec ses codes. Donc, quand on travaille avec Pôle emploi, il y a tout un travail d'acculturation, d'explicitation. Ça veut dire quoi être enseignant Ça veut dire quoi, ne serait-ce qu'être fonctionnaire donc, on travaille avec Pôle emploi, on travaille aussi avec les autres fonctions publiques, parce qu'aujourd'hui, via la loi de transformation de la fonction publique, il y a aussi des passerelles qui sont possibles. Et donc, comment on fait du lien Donc, à Lille, on travaille, par exemple, avec le centre de gestion du Nord pour faire des stages et faire en sorte que chacun puisse connaître les métiers des autres. Donc, en termes de partenariat, il y en a beaucoup à faire et encore beaucoup à construire, à mon sens.
1: Marie-Pierre je vais vous interroger sur ce sujet du monde à part. Justement, on parlait des acronymes. Tout à l'heure, je dis que vous étiez la présidente de l'association Préo. Vous êtes par ailleurs IGESR, un acronyme parmi tant d'autres au sein de l'Éducation nationale. Vous avez cette perception vous aussi d'un monde un peu à part
3: Oui. Alors, je ne dirais pas un petit monde. Je dirais un très gros monde à part, puisqu'on représente quand même 50 de la fonction publique d'État, sans compter les personnels qui sont à l'heure actuelle retraités, qui représentent presque autant que les actifs, et c'est plus de 2 millions de personnes que, que représente l'éducation nationale. Alors, à part, certes, et, et en même temps avec tous ces a priori que l'on porte dans le sac à dos de l'écolier ou du lycéen qu'on a été parce que nous sommes aussi les coulisses d'un système énorme étendu sur 30 académies et avec des métiers très, très différents. Alors, bien entendu, les professeurs sont la, la grosse masse de ces métiers-là et ils représentent presque un million de personnes. Mais à côté, on a des métiers passionnants, très différents et, et qui, qui permettent des parcours aussi, aussi passionnants.
1: Voilà. Merci beaucoup. Euh, Jean-Prolon, je, je voulais vous interroger sur cette notion de marque employeur qui a été évoquée par Christelle Derrache. Euh, Aujourd'hui, c'est prédominant euh, dans une recherche d'attractivité de travailler cette marque employeur dans la génération moderne Alors oui, bien sûr. Mais le vrai débat, c'est comment Qu'est-ce qu'on oui. met dedans oui. euh, Je pense que beaucoup de,
2: de, de gens qui font des ressources humaines essayer de s'inspirer du marketing. C'est un gros sujet hein, depuis disons 15 ans. Au fond, est-ce que le marketing et les ressources humaines, ce ne serait pas un peu la même chose? Le marketing, c'est l'art d'acquérir des, des, des consommateurs. Bon bah ben, les ressources humaines, c'est un peu l'art d'acquérir des collaborateurs. Au fond, ça pourrait être un peu la même chose. Alors pourquoi pas? Sauf que dans les ressources humaines, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en marketing, dans le vrai marketing il y a une très grosse partie qui est la partie études. C'est le travail qu'on fait pour comprendre les besoins des consommateurs. Et très souvent, en RH, on le fait assez mal. On va s'engager dans des campagnes de communication qui vont expliquer des choses, qui vont essayer d'attirer, souvent en connaissant assez mal les cibles, et en essayant de présupposer ce que les gens voudraient, en essayant de le leur donner. Et il me semble que le seul marketing possible, quand on est un employeur, et en particulier quand on est éducation nationale, c'est le marketing de l'offre. C'est de dire, voilà, moi je suis ça. Voilà, c'est ce que je disais, moi je suis ça, on fait ça, on est comme ça, et si ça vous plaît, venez. Et si ça si c'est pas fait pour vous, ne venez pas. Mais en tout cas, présenter de façon très transparente et très authentique. Et très fier aussi, pourquoi pas, qui on est, ce qu'on fait, la mission qu'on a, et puis aussi les règles qu'on s'applique, parce qu'au fond, c'est comme ça qu'on est. Et c'est comme ça aussi que la marque employeur, ça sert à attirer et à ne pas attirer ceux qui n'auraient pas leur place. C'est aussi ça. La marque employeur, c'est comme une offre d'emploi, ce n'est pas uniquement être une sorte de filet de chalutier qui attire tout ce qui passe. C'est aussi d'attirer que les gens qui ont quelque chose à faire là, et pour lesquels on va être très explicite sur ce qu'on a à leur offrir, et ça va leur plaire ou ça ne va pas leur plaire. Mais en tout cas, ça sert à ça, le marque employeur.
1: Alors qu'est-ce qu'on y met dedans, cette marque employeur Est-ce qu'on y met le sens qui est souvent évoqué aujourd'hui auprès des jeunes générations Est-ce qu'on y met les avantages, par exemple, sociaux Qu'est-ce qui compose cette marque employeur Alors, dans cette marque employeur,
2: il y a plein de choses. Il y a bien sûr qui on est, et ce qu'on a à offrir et je pense que ce qu'on a à offrir, c'est beaucoup, quand on est éducation nationale par exemple, hein, euh, c'est une promesse en matière de carrière. Euh, Peut-être qu'on euh, peut imaginer une carrière qui est celle du professeur, qui sera professeur toute sa vie, et c'est une carrière, hein, parce qu'on va développer des compétences, on va être un meilleur pédagogue, on va s'adapter à l'évolution des programmes. Donc il y a une promesse de carrière qui est intéressante à raconter à l'échelle du professeur, puis Il y a aussi des promesses de carrière, c'est ce que vous disiez, dans la transversalité, parce que l'éducation nationale euh, a beaucoup de métiers qui ne sont, sont peut-être pas les plus visibles. Hein. On voit bien le professeur, on voit un peu moins, l'inspecteur, on voit un peu moins, en euh, administration, etc. Et peut-être qu'il y a des promesses à adresser qui sont des promesses de parcours, des promesses de transformation de compétences, et là, il y a un truc à raconter qui pourrait être à la fois la réalité de l'institution, la perception de ces transformations, d'une réalité qui est un peu moins évidente pour tout le monde, mais qui pourtant est attractive, et puis par ailleurs, des choses qu'on peut, qu peut dire à des profils euh, qui ne sont pas forcément des, euh, des pédagogues nés, mais qui vont y passer, et puis qui passeront par là, et puis qui feront autre chose après. Alors je vous
1: propose qu'on s'intéresse un petit peu au cas de l'Académie de Lille, justement avec vous, Christelle Derache, de nombreux personnels titulaires ou contractuels démissionnent. Aujourd'hui, quelles en sont, selon vous, les raisons invoquées
0: alors je parlais dans mes premiers propos des questions d'accueil, de fidélisation, et donc on s'est intéressé, comme vous dites, aux démissionnaires, donc à recevoir les enseignants qui démissionnaient pour essayer de comprendre. L'idée étant de, quand on comprend ce qui se passe, on peut essayer de mettre en place des actions. On s'est rendu compte qu'il y avait des questions de sens, hein, parce que la marque au travail, elle doit aussi correspondre à une vraie réalité. Il ne faut pas vendre du rêve, parce que là, on, on serait très déceptif et pour le coup, on aurait un effet contre-productif. Mais il y a la question du sens pour certains entre le métier rêvé et le métier vécu, parce que ce n'est pas toujours facile hein, d'être enseignant aujourd'hui. Et, et aussi pour certains, la question de l'accueil. Ils ne se sont pas sentis forcément bien accueillis ou bien intégrés, et ils n'ont pas trouvé leur place. Donc, ça nous, ça nous a beaucoup interrogés avec les collègues des bureaux de gestion, mais aussi les, 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 les inspecteurs, et notamment M. catio qui est avec nous en visio, sur comment on peut être meilleur dans l'accueil pour au moins... Là-dessus, on peut jouer. On a, on a la main. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous pour faire faire en sorte que ça soit pas la raison pour laquelle ils nous quittent, en fait. Et donc, on a, on a beaucoup travaillé sur l'accueil des nouveaux contractuels, que ça soit à travers, et je rebondis sur ce que vous avez dit dans vos premiers propos, expliquer ce qu'est un établissement, qui fait quoi, où on est, parce que quand on dit à quelqu'un, demain, tu vas être enseignant, ben... Ça fait un peu peur hein, quand même, on se retrouve devant, il n'y a pas que la discipline et le fait de préparer une séquence de cours, il y a la gestion de la classe, il y a savoir à qui demander sa clé, et s'il y a un exercice d'évacuation, qui va m'expliquer Il y a énormément de choses à savoir sur le vrai vécu, et donc on a essayé de travailler avec le corps d'inspection sur tous ces sujets-là pour faire en sorte d'accueillir au mieux, de donner un minimum les codes, hein, donc un maximum enfin j'ai un minimum plutôt un maximum les codes pour que la personne se sente appartenir à l'établissement et, et trouve ses marques donc tout est perfectible hein, c'est certain mais en tout cas il y a un gros travail qui a été mené notamment avec avec monsieur Cattu.
1: alors justement on parlait de cette feuille de route RH comment ça se construit une feuille de
0: route alors la feuille de route elle s'est construite avec beaucoup de partenaires donc avec au départ avec les équipes RH hein, pour être tout à fait sincère on l'a d'abord travaillé un peu entre nous on l'a présenté, bien évidemment, à un certain nombre de collègues. Ça a été travailler avec les partenaires sociaux. Et donc, on a eu une première feuille de route qui a été, qui a été publiée en 2021. Là, on est en train de travailler la seconde. Et le travail autour de la seconde, il est un peu différent. C'est-à-dire qu'on a évalué la première. Il y a des choses sur lesquelles on s'était engagé, on ne l'a pas fait. Et on ne va pas dire on a tout fait bien. On a dit bah ça, on ne l'a pas fait. Ça a été, cette évaluation elle a été aussi partagée avec les partenaires sociaux, et on est en train de mettre en place là, euh, avec euh, on a été accompagné par euh, le, le département de la modernisation hein, aussi des, des retours avec les usagers parce que, vite de rien, nos actions il n'y a que les destinataires qui sont les plus à même de nous dire, hein, ce que vous avez fait, ça sert ou ça sert pas, nous on peut inventer plein de choses, je peux inventer plein de choses dans mon bureau mais euh, peut-être que je tape à côté donc là on met en place aussi des, euh, ce qu'on appelle des enquêtes usagers, des focus group où on rencontre des usagers qui nous qui nous donnent aussi leur avis et leurs besoins pour qu'on puisse ajuster au mieux ce qu'on va mettre en place dans la nouvelle feuille de route.
1: Et alors comment se, se traduit le travail avec euh, avec monsieur du coup C'est pas euh... facile
0: le travail avec monsieur Catio, vous savez <rire> on, on l'a interrogé juste pour je le en en public. <rire> il vous donnera son avis <rire> On a vraiment travaillé avec, Monsieur Catiot représente un grand nombre d'inspecteurs d'IAIPR de, de l'Académie de Lille, et on a vraiment travaillé tous ensemble avec les bureaux de gestion, avec les inspecteurs, sur des objets communs, et aussi avec les chefs d'établissement. Par exemple, quand on accueille, ou là on a d'autres objets de travail, on essaye aussi de travailler avec les chefs d'établissement, mais il euh, y a un travail vraiment pluridisciplinaire avec l'ensemble des inspecteurs. Mais je vais laisser parler Monsieur Catiot.
1: Oui alors justement Albin Katiou, vous êtes doyen des IA hyper dans l'académie de Lille. Euh, comment selon euh, vous, enfin avec votre point de vue, euh, s'est construite euh, cette euh, vraie démarche RH dans, dans votre académie
4: alors, tout d'abord, c'est un travail collectif. Euh, Christelle Dorache a bien insisté sur ce point. On est bien, en fait, un travail collaboratif, que ce soit avec les services des personnels enseignants, avec la, la DRH, les services de la DRH, les chefs d'établissement, euh, également l'enseignement privé, euh, et également euh, un certain nombre d'acteurs, bon, alors bon les, 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 les inspecteurs, qui soient euh, premier et second degré, on a essayé de travailler ensemble pour en fait essayer de trouver un processus de personnalisation de l'accompagnement. On est sur quelque chose qui doit absolument faire sens et, et créer en fait un, un nouveau système pour beaucoup de nouveaux personnels, qui soit, sont sur effectivement, des représentations qui viennent du moment où ils étaient enseignants, ou voire même une identité qui vient d'une première carrière, qu'ils ont parfois abandonnée pour devenir enseignants. Donc on, on est sur quelque chose euh, qui est assez mouvant, et pour autant, on, on veut véritablement personnaliser au plus près l'accompagnement, pour pouvoir par moment... Euh, déconstruire des stéréotypes et construire une nouvelle identité. Donc, pour cela, il faut donner les codes. Alors, les codes de l'éducation nationale, nous, on les connaît bien, puisqu'on est dedans depuis très longtemps. Mais pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, parfois, c'est assez complexe et assez compliqué de s'y repérer. Alors, on a créé des outils dans un premier temps. On a créé des, des cartes mentales qu'on laisse à disposition de, de, de tout le nouveau contractuel alors c'est quelque chose parfois d'assez basique, mais qui pour autant a beaucoup de sens et qui prenne une importance exagérée lorsqu'on le vit au quotidien. Tout à l'heure, Madame de Rache parlait de trouver les clés, savoir à qui je dois m'adresser pour avoir les clés de la salle que je vais occuper durant 18 heures par semaine dans un établissement. Donc on a créé des, des cartes sur la connaissance de l'établissement, qui fait quoi connaissance des voies et des filières, pas facile de s'y repérer, notamment quand on voit tous les acronymes. Cela déjà été dit dans notre dans notre belle maison. Également sur, je me pose une question sur, donc euh, je dois, euh, me, je me pose une question sur la carrière, qui dois-je contacter Je me pose une question sur euh, sur des questions pédagogiques, qui dois-je contacter Également sur, euh, avant de retrouver mes élèves, qu'est-ce que je dois faire dans l'établissement euh, également sur la gestion de classe. Alors, on, on sait bien qu'on ne pourra pas faire passer la pédagogie si la gestion de classe pose, pose autant de problèmes. Également sur le travail collectif, puisqu'en fait, ce que l'on veut montrer, c'est tout un processus d'acculturation, et, et lutter contre l'idée que quand on est enseignant, on est seul face aux élèves, c'est sûr, mais pour autant, on s'inscrit quand même dans un collectif pour lequel, euh, dans lequel on doit s'engager et on, on doit trouver des réponses au niveau d'un groupe, hein, qui est souvent, euh, par exemple, le professeur principal, mais également l'ensemble des enseignants, pour essayer de répondre à toutes les problématiques telles qu'elles se posent. Donc, on est véritablement sur l'idée que l'on doit réussir une MU et se créer une nouvelle image euh, un nouveau, endosser un nouveau costume qui n'est pas évident, celui d'enseignant. Et pour cela, euh, ce processus d'accompagnement, il doit être constant. Alors, ce processus d'accompagnement, il commence dès la prise donc, euh, de connaissance de l'avis de l'inspecteur et du DPE pour l'octroi euh, d'un poste. Et pour cela, on va, par exemple, proposer des webinaires aux enseignants qui viennent d'être recrutés, les contractuels qui viennent d'être recrutés. On va leur proposer des rencontres audio ou en visio avec des inspecteurs et on va faciliter l'entrée dans, dans l'établissement auprès des chefs d'établissement et on va également leur répondre sur des questions un peu basiques euh, par exemple, sur euh, ma rémunération, enfin, c'est pas basique du tout, mais sur la rémunération, sur euh, la, les, toutes les questions financières, comment construire son dossier, mais également sur les droits, les obligations de tout à chacun. Donc, pour cela, par exemple, le DPE a créé un guide, un guide d'accompagnement que l'on met à disposition de tous les contractuels qui sont recrutés dans l'Académie de Lille. On va répondre également à certaines de leurs questions sur euh, l'inspection. À quoi sert un inspecteur Là aussi, on peut y passer quatre heures si vous souhaitez. Euh, à quoi sert une DRH euh, À quoi servent euh, le, les services du DPE Et, et c'est très important puisque, en fait, ça, ça, ça fait partie de ce travail de construction de cette nouvelle identité et d'adhésion à un collectif. Donc, euh, tout ce travail, en fait, c'est une mise en synergie avec les chefs d'établissement, avec Pôle emploi ça a été dit tout à l'heure, puisqu'on fait aussi des webinaires avec Pôle emploi, pour essayer de montrer que euh, l'éducation nationale, c'est aussi un, un, une belle maison, je l'ai dit tout à l'heure, dans laquelle euh, il y a des codes et ces codes, il, ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qui est inné et il faut lutter contre les images que l'on a. C'est un peu ces images d'épinal que l'on a du, du professeur que l'on souhaiterait être. Et pour cela, bah, il faut acculturer, il faut accompagner, il faut toujours être présent et répondre à toutes les questions qui peuvent se poser au fur et à mesure. Hmm. Jean-Prévon, je voudrais vous interroger sur un, un sujet. On, voit, on dit
1: souvent que l'éducation nationale est, est un peu éloignée du monde de l'entreprise. Finalement, là, il y a pas mal de parallèles qui se créent. La marque employeur, cette espèce de, de kit de bienvenue, le welcome pack. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres, selon vous, points de convergence entre les deux milieux
2: bah, Donc, des contractuels, c'est même euh, quasiment évident, puisqu'un contractuel, c'est un salarié de droit privé, provisoirement en tout cas. Alors, après, il peut être amené à devenir fonctionnaire, mais il a une relation contractuelle qui l'amène à être un salarié de droit privé, un peu comme n'importe lequel salarié d'une entreprise. Donc ça, c'est d'un point de vue juridique. Après, dans les interactions avec, avec son employeur, bah, les processus sont un peu les mêmes. Hein. Est comment est-ce qu'on va décider d'être candidat Donc Comment est-ce qu'on va s'intéresser à une offre d'emploi On va s'intéresser à ce métier. C'est vrai pour, pour être professeur, mais c'est vrai pour n'importe quel autre métier. Donc à un moment, on va être attiré par une offre qui correspond à des compétences, qui correspond à des activités, qui correspond aussi à des valeurs. Donc, on va se reconnaître dans ce métier-là. Puis on va cheminer pour essayer d'aller au contact de ce métier-là, puis répondre à une offre, puis rencontrer, rencontrer l'organisation, mettre des images un peu plus crédibles que celles qu'on avait avant, peut-être passer de, euh, de l'image euh, du, du professeur qu'on a pu connaître, qu'on a pu aimer, ou pourquoi pas celui qu'on a pu haïr, euh, et, et auquel on n'a pas voulu s'identifier justement, et puis aller vers sa, sa définition à soi du professeur qu'on qu va être. Après, c'est vrai aussi que parfois, les très grosses organisations... Euh, en matière de recrutement, sont un peu leurs meilleurs ennemis. Euh, parce qu'on peut aussi s'imaginer différent, on peut aussi euh, s'imaginer euh, euh, moins séduisant que les autres, on peut aussi s'imaginer en compétition avec d'autres métiers ou d'autres organisations qui seraient beaucoup plus séduisantes, euh, alors que ce n'est pas forcément exact. Et là aussi, peut-être qu'il faut se demander, je parlais des tout à l'heure, il faut se demander au fond ce qui motive les, les nouveaux arrivants. Et euh, aller au contact de ce qui a pu les motiver, c'est aussi parfois se redécouvrir, hein, redécouvrir à quel point on est attractif, alors que parfois on pensait d'être un peu moins que les autres. Et peut-être pour ça, euh, en fait, les entreprises du, du secteur purement privé sont en permanence en concurrence les unes avec les autres. Il y a des entreprises qui se battent pour avoir des, des pourcentages de promotion d'HEC, de, de Polytechnique, de Sciences Po, etc., et qui sont très malheureuses qu'elles n'ont pas euh, plus de 20%. Bon, bah, le, la vie quotidienne de recruteur du privé, c'est la concurrence avec d'autres entreprises. Ça amène hein, évidemment à être des compétitifs. Mais ça amène aussi à se regarder objectivement. à hein, Regarder pourquoi on n'est pas choisi, pourquoi on est choisi. Bah, peut-être que la chose pourrait être faite un peu aussi du côté éducation nationale. C'est se demander au fond quest ce qui va attirer hein, des, des, des candidats. Euh, et peut-être que ça pourrait être des leviers qui ne seraient pas forcément ceux auxquels on porterait spontanément.
1: Mmh. Marie-Pierre Luigi, je... vous voyez peut-être vouloir réagir. À...
3: Euh, évidemment, <rire> j'approuve tout, tout ce qui vient d'être dit. Mais ce qui est tout à fait passionnant dans tout ce qu'on entend, c'est que l'objectif de tous, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, dans une, dans une institution comme l'éducation nationale, il y a un seul objectif, c'est que l'acte pédagogique, le face-à-face -face dont on parle tout le temps pédagogique, se passe bien. Et ça, que ce qu'on soit personnel administratif, qu'on soit dans une, dans une école de formation comme ici, où, où qu'on soit, consciemment ou inconsciemment, on travaille à ce que le face-à-face -face pédagogique se, se passe bien. Et ce qui est passionnant aussi, c'est de voir la ligne administrative, qui est représentée ici par une DRH, et la ligne pédagogique, représentée par un doyen d'inspecteur, d'IPR, euh, travaillent ensemble à cet objectif-là. Alors là, c'est très conscient, mais tous les personnels doivent savoir que notre production, c'est ça. C'est un face-à-face -face pédagogique, un cours qui se déroule correctement. Et ça, c'est passionnant quand on en prend conscience, en particulier dans la ligne administrative que j'ai toujours suivie, mais c'est beaucoup plus évident, effectivement, dans la ligne pédagogique.
1: Alors, je vais vous laisser la parole. Vous allez peut-être nous présenter justement l'association préau euh, que j'évoquais oui, tout à l'heure, et dont vous êtes la présidente.
3: Avec plaisir. L'association préau c'est une jeune association, nous sommes très jeunes, euh, puisque nous sommes nés euh, dans le Grenelle de l'éducation, il y avait un, un atelier qui s'appelait « Valorisation des personnels où on a beaucoup parlé, évidemment, salaire, rémunération, mais où nous avons parlé aussi bien-être des personnels et euh, quand on a parlé bien-être des personnels, il est euh, petit à petit apparu que l'institution devait se préoccuper de ce bien-être des, des personnels, au-delà de l'action sociale qui ne se préoccupe que, entre guillemets, c'est déjà beaucoup, des personnels qui sont en difficulté, financière ou autre, mais euh, d'aller, de faire quelque chose en direction de tous les personnels. Nous avons créé cette association avec quelques collègues qui étaient euh, au Grenelle de l'éducation, et nous sommes largement soutenus, financés par le ministère de l'Éducation. Mais petit à petit, nous, nous procédons à un autofinancement. Et depuis 18 mois, nous, nous proposons à tous les personnels de l'Éducation nationale, tous métiers confondus, tous statuts confondus, et qu'ils soient actifs ou retraités. Et c'est très important par rapport aux chiffres que je vous donnais tout à l'heure. Euh, nous, nous proposons gratuitement des prestations qui sont exclusives pour ces personnels-là. Alors Pour le moment... Nous sommes une jeune association, mais nous, nous pesons déjà, entre guillemets, 230 000 personnes qui sont euh, adhérents et qui adhèrent tous les jours, je dirais. Nous en avons de nouveau. Et nous leur offrons euh, des prestations exclusives. Alors, d'abord, des prestations, euh, je dirais, numériques et gratuites, euh, qui vont euh, de la musique, de la presse, euh, des cours personnalisés, des cinéthèques euh, et, et toutes ces choses-là que euh, certains payent euh, tous les jours, ou par mois, euh, euh, à des... À des prestations privées, ben nous, nous, nous les offrons à tous nos, à tous nos adhérents. Mais euh, nous offrons aussi euh, une billetterie ou euh, quand même ils ont des prix tout à fait, tout à fait avantageux, et euh, beaucoup d'autres prestations telles par exemple des appartements qu'on met à leur disposition euh, à des prix défiant toute concurrence, mais vraiment toute concurrence, dans euh, cinq villes de France, et puis on va grossir petit à petit, on leur offre des, des voyages, des choses comme ça, et puis Petit à petit, grâce à nos représentants d'adhérents, ces 230 000 personnes sont pour le moment représentées par 30 représentants d'adhérents qui travaillent avec nous et qui travaillent à valoriser encore notre offre. Ce n'est pas notre seul objet. Évidemment, nous proposons toutes ces prestations à nos adhérents, mais nous nous sommes engagés auprès du ministère à relayer l'information de toute l'action sociale qui est faite par le ministère, alors au niveau national, mais aussi au niveau académique. Donc, euh, tous les personnels de toutes les académies peuvent aller voir ce qui est fait euh, au niveau social. Et s'ils sont en difficulté passagère, eh bien, ils peuvent aller sur le site du Préau. Et ils retrouveront, pour l'académie de Lille, d'ailleurs, euh, ils retrouveront tout ce qui est fait dans leur académie au niveau euh, action sociale.
1: Est-ce que vous êtes une sorte de CE de, de l'éducation nationale
3: Alors, on est une sorte de, mais il faut bien dire une sorte de, parce que nous ne sommes pas un comité d'entreprise et nous ne sommes pas euh, un organisme de gestion d'action sociale, du tout. Euh, nous ne sommes pas un comité d'entreprise, tout simplement parce que le comité d'entreprise relève des entreprises privées et fonctionne sur des, en, sur des bases financières tout à fait autres et des bases de représentation tout à fait autres. Mais... Euh, une sorte de je prends. Et puis, et puis, nous ne sommes pas un organisme de gestion d'action sociale. Certains ont pu, ont pu penser que, que nous allions gérer l'action sociale ministérielle. Ce n'est pas le cas. Mais notre site est Très visité, et c'est pas plus mal qu'on relaie toute l'action sociale ministérielle. Ça fait œuvre d'information, bien, bien entendu, euh, il y a aussi les sites académiques, le site du ministère, mais ça fait œuvre d'information pour les personnels qui, auraient, qui seraient en difficulté euh, sur du logement, euh, difficultés financières, parentalité, etc.
1: Alors, comment se fait le déploiement Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs euh de nombre d'adhérents au fil des ans
3: Alors écoutez, l'objectif maximal du nombre d'adhérents, c'est le nombre total <rire> <rire> oui, des personnels de l'éducation nationale, qu'ils soient vacataires, stagiaires, contractuels, euh, d'éducation, tous les métiers, tous les statuts. Nous fonctionnons avec une charte. Et je crois que tous ces personnels adhéreront à notre charte. C'est une charte qui reprend les valeurs républicaines. Évidemment, de, de l'éducation nationale, qui reprend des valeurs environnemental, mais c'est une charte qui fait battre un collectif. Et, et je crois que ce collectif-là, euh, j'ai à cœur d'en parler tout le temps, il doit se retrouver au sein de notre association. Alors, bien sûr, bienvenue à tous, apportez vos idées et, et, et faites-les euh, faites parler, soit à travers le site Préo. « C'est gratuit, il n'y a rien à faire, il faut juste nous donner votre adresse. » Et, et euh, à travers, évidemment, euh, les représentants qui siègent avec nous aux instances de l'association et qui travaillent dans des groupes de travail qui produisent beaucoup euh, au sein de Préau. Je crois que Préau est là pour euh, le bien-être des personnels et il est là pour accompagner et rompre l'isolement aussi. On ne fait pas, je réponds à une question qui m'a été posée récemment, on ne fait pas de parisianisme à Préhaut. Euh, nous sommes là euh, implantés pour tous, partout. D'ailleurs, nous avons des représentants qui sont issus d'Outre-mer également hein, et, qui, euh, et qui font fonctionner Préhaut, qui écoutent la musique préau qui regardent les films euh, que nous donnent les, les grands euh, euh, distributeurs de films et, et on met tout ça à leur disposition. Bienvenue à toutes les idées. Nous fonctionnons aussi avec des associations qui, sur place, peuvent bénéficier de l'atout préau. On représente quand même une force de frappe par rapport à nos prestataires. Les grandes enseignes, quand ils nous voient arriver, ils voient arriver 230 000 adhérents, un potentiel de 2 millions, je réponds à votre, à votre question, à un chiffre, euh, un potentiel de 2 millions d'adhérents, on peut obtenir des avantages Exclusif mmh. et formidable pour tous les personnels de l'éducation nationale, faisant corps et, et faisant collectif pour ce euh, pour faire.
1: Mmh. Bon, on vous mettra en lien avec le Futuroscope qui est juste à côté de l'IH2E. Non,
3: mais. Je... C'est pas je... déjà fait. C'est déjà fait. <rire> bon, <putain.
1: rire> Euh, Christelle Derache, euh, Préo, par exemple, pourrait figurer dans le kit de bienvenue, justement, de, des employés, un petit flyer pour présenter. Ça fait partie de, des choses qui peuvent aujourd'hui attirer
0: Ah oui, tout à fait. Euh, euh, on, dans, dans les choses qu'on fait aussi, pour ce c'est pas dans les kits de bienvenue, mais dans l'accompagnement des personnels, on essaye de faire régulièrement des webinaires pour donner de l'information sur un format un peu court, et on a fait un webinaire sur l'action sociale, mais on a présenté aussi préau à ce titre-là, parce que je pense que ça fait partie des choses qui, euh, qui fidélisent à un employeur. Mme Amoudville disait très bien, c'est euh, vous avez dit, ce pas de l'action sociale, c'est pour le bien-être des personnels. Et aujourd'hui, c'est là où on a un enjeu, c'est bien sur le bien-être des personnels, c'est euh, que les, les nos euh, alors 80 000 à Lille, mais euh, 2 millions... Euh, un million d'actifs, soit content de venir travailler le matin et plaisir à aller travailler, à la fois pour le local, donc le collectif vraiment de l'établissement, il est important, hein, c'est la première chose qui, qui fait lien, mais aussi après par un attachement à l'employeur, et ça fait partie des, des dispositifs qui sont très très importants à ce sujet-là, c'est comment on est aussi attaché à notre employeur, parce que notre employeur fait attention à nous et en tout cas développe des choses pour notre bien-être
3: non seulement au personnel,
0: mais aussi c'est au personnel et à toute leur famille, puisque Prévo couvre
3: évidemment en avantage les conjoints, les enfants, etc.
1: On est bien d'accord, aujourd'hui, le bien-être, c'est pas seulement mettre une machine à café et une cible de fléchette dans la salle de professeurs. Il y a aussi le baby-foot. Bah, le baby-foot, c'est souvent un cliché, <rire> c'est pour ça que je ne pas fait, mais j'en prie peut-être sur cette question. Alors oui,
2: effectivement, le baby-foot, très utile, <rire> indispensable. Euh, juste sur ça, rapidement, il euh, ne faut pas oublier quand même que ce qui fait qu'un collaborateur, un salarié comme on veut, euh, s'attache à son métier, à son employeur et donc à son emploi, c'est qu'il a quand même le sentiment qu'il y travaille à la hauteur de ce qui est pour lui le travail bien fait. Et ça, c'est vraiment le cœur du réacteur. Alors, il y a effectivement, il y a le collectif. Hein, on peut raisonner un peu comme un, comme un oignon, le centre et puis la périphérie. Donc, il y a quand même le collectif, euh, l'intérêt pour les collègues, le sentiment d'appartenance. C'est tout à fait exact. Mais, quand même, hein, l'épicentre du, du truc, c'est quand même le sentiment que la journée qui s'ouvre va être une journée où je vais pouvoir travailler à la hauteur de ce qui est pour moi le travail bien fait. Et ça, c'est un travail euh, où c'est une réflexion qui doit vraiment reconnecter. Euh, euh, avec euh, l'activité, avec les compétences, avec l'estime de soi. Voilà. C'est autour de ça que ça se construit. Et alors, ça peut passer aussi euh, par le fait d'être un peu triste quand on n'a pas le sentiment qu'on peut faire du travail bien fait. Mais ça peut être aussi se rappeler où sont les vraies attentes, où sont les, les, le possible, le souhaitable, le réalisable, etc. Ça aussi, et puis c'est aussi un travail de manager de se dire, au fond, voilà, voilà comment on peut travailler aujourd'hui, voilà ce qu'on peut espérer, voilà ce qu'on ne peut pas espérer, voilà ce qui pourrait être un peu mieux demain. Donc, le, le cœur du réacteur, c'est quand même euh, le, le travail bien fait. L'estime de soi au travers du travail bien fait et l'image qu'on se fait, qu'on a la possibilité de passer des journées où, au fond, on est fier de ce qu'on fait. Voilà. Et qu'on travaille, on produit, on fait des choses à la hauteur de ce que c'est que pour soi, le travail bien fait, un cours
1: bien donné, euh, un cours bien préparé, à la hauteur de ce, voilà, ce qui est l'idéal de soi au travail. Mmh. Alba Caccio, vous qui êtes sur le terrain tous les jours, je rappelle vous êtes doyen des IAIPR dans l'Académie de Lille. Quelle est-vous, votre définition du bien-être euh, au sein de l'éducation nationale
4: Vaste sujet. Euh, déjà, prendre du plaisir. Euh, ça, je pense que c'est essentiel euh, pour, dans toutes les fonctions que, que nous, nous, nous avons, ou tout simplement toutes les personnes que nous croisons. Euh, c'est aussi essayer d'assurer tout ce qui est euh, processus et euh, bien connaître... Euh, euh, tout, ce qui, tout ce qui se passe en périphérie pour pouvoir maîtriser son sujet. C'est quelque chose qui est essentiel. Alors, on parlait tout à l'heure de l'acte pédagogique. Euh, je ne peux pas envisager de faire un cours et de me sentir bien si j'arrive les mains dans les poches sans l'avoir préparé en amont. Donc, il faut véritablement qu'on on, s'assure et que tous les conseils et tout l'accompagnement qui soit apporté euh, permettent à, tout à chacun d'exercer de, dans les meilleures conditions possibles. On est bien sur une sécurisation et, euh, mais également sur un accompagnement qui, qui doit être le plus proche possible pour essayer justement de répondre à tout, tous les besoins et euh, sans pour autant trop s'immiscer. Parce qu'il y a aussi une part de, de, de liberté, oui. liberté, il y a aussi une part de, de gestion d'imprévu Et euh, cela, c'est quelque chose qui, euh, qui certes, peut s'apprendre, mais aussi qui se vit. Et donc, pour cela, il faut absolument que l'on soit dans... Dans un, dans, un, dans un accompagnement euh, continu euh, et euh, dans euh, également une offre de formation qui doit être la plus large possible pour essayer de, de répondre à tous les besoins alors des fois c'est compliqué parce que le besoin individuel c'est pas forcément un besoin euh, collectif mais pour autant euh, on doit essayer de trouver la réponse soit par un entretien soit par ne serait-ce qu'un échange de mails pour essayer de donner les clés et euh, sans pour autant ouvrir complètement les portes en fait c'est toute la différence en, entre se mettre à niveau et se mettre à portée ce qu'on doit se faire, c'est toujours se mettre à portée et pas se mettre au niveau. Ceci, si on se met au niveau, il n'y a plus non plus cette notion d'effort et qui est pourtant essentielle parce que c'est aussi ça qui nous donne de la gratitude lorsqu'on y parvient. Si on nous mâche trop le travail, ce n'est pas non plus une solution. Donc, il faut véritablement essayer de trouver comment, par des réponses collectives, par un encadrement, par exemple au sein de l'établissement, on peut penser notamment, quand on est contractuel, un référent qui va nous aider, euh, dans, dans notre travail euh, euh, et qui va nous apporter les réponses euh, ou tout au moins qui va nous dire la réponse tu peux la trouver à tel endroit plutôt que de dire la réponse c'est ça et euh, ce sentiment de bien-être vient aussi de l'accomplissement des choses que l'on fait au quotidien donc euh, il faut absolument qu'on qu qu ait bien en, en, à l'esprit que euh, cet accomplissement c'est aussi euh, euh, quand on est enseignant un, un compliment que nous fait un élève euh, parfois de façon déguisée, euh, parce qu'il euh, faut savoir décrypter et se contenter parfois de, de petites victoires pour pouvoir arriver à une plus grande victoire. Donc, euh, ce bien-être, il doit s'exprimer euh, et se construire en fonction des attentes des uns et des autres parce que les attentes sont aussi différentes en fonction des personnes. Donc, on est bien sur quelque chose, euh, peut-être euh, au long cours, mais euh, pour autant, euh, sur un... un une, une satisfaction que l'on doit tirer de tous les menus plaisirs en quelque sorte, je vais, je vais appeler ça comme ça, que sont, euh, par exemple, quelqu'un qui vous dit « ça y est, j'ai compris euh, », un élève qui vous dit « ça y est, j'ai compris », pour moi, c'est la plus belle des victoires que l'on puisse avoir lorsqu'on est enseignant, et, euh, et s'il est pas s'il a pas compris en même temps que les autres, c'est pas grave. Le but, c'est d'essayer de trouver le moment où lui aussi va comprendre. Donc, vous voyez, c'est tous ces petits moments, c'est toutes ces petites satisfactions, mais c'est aussi dans cet accompagnement que l'on peut avoir, nous, les, les, peut-être les gens un peu plus expérimentés, accompagnement discret ou un peu plus visible qu'on en a à différents moments. Christelle on regarde ce que vient de dire Albin Catio, on voit bien il y a la nécessité aussi d'avoir
1: des relais, des accompagnants justement au sein de l'établissement, et j'avais noté tout à l'heure que vous avez ce, cette politique de formation aussi des chefs d'établissement, et ce besoin d'aller organiser des réunions par bassin. Oui,
0: c'est ça. On a commencé là depuis quelques semaines, on va dans toutes les réunions de bassins, donc sur l'Académie de c'est 14 bassins, alors la... Enfin, quand on fait l'île fourmi, la dernière fois, je suis à la fourmi. Alors, pour ceux qui ne sont pas du Nord, ça n'est pas où c'est fourmi, mais c'est deux heures. Hein, donc, euh, voilà. Et, euh, alors déjà, les, 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 les chefs d'établissement sont contents de voir que le rectorat se déplace, parce que a priori, ce pas toujours très fréquent, mais ça permet vraiment de, ce qu'on est en train de se dire là, de, de leur redire à eux aussi. Mais sous l'angle, euh, oui, c'est mon sujet, c'est le sujet de, de, de M. catio c'est le sujet du DPE, mais c'est aussi le sujet de chaque chef d'établissement. Euh, pas euh, Loin de nous, l'idée de dire qu'ils n'accueillent pas ou que n'accompagne pas, mais plutôt de dire aujourd'hui c'est vraiment quelque chose d'important, il faut l'avoir en tête et le conscientiser peut-être encore plus que ça ne l'est aujourd'hui et comment tous ensemble on arrive à relever ce défi de fidéliser de continuer à accompagner, de former et de faire, de faire rester des collègues qui sont quelquefois un peu fragiles sur un choix professionnel
1: c'est qu'après même les chefs d'établissement peuvent eux-mêmes former d'autres personnels dans leurs établissements
0: et Pourquoi pas ou qu puisse, parce que le chef d'établissement a une grande liberté d'organisation de son établissement et euh, nous on avait imaginé par exemple de rendre possible le fait de confier une mission, euh, pas de tutorat pédagogique hein, mais plutôt euh, de référent pour les nouveaux que dans un établissement il y a quelqu'un qui soit le référent donc euh, la personne qui va expliquer que, euh, elle a dit, fin, à quoi sert la secrétaire, que les, les, les clés elles sont à tel endroit, je tout à l'heure d'alerte incendie, mais ce n'était pas qu'une anecdote. On a un contractuel qui a démissionné après quelques mois, quelqu'un qui avait une carrière dans le privé assez exceptionnelle, et qui a des, sur une discipline où on avait vraiment besoin, et qui a démissionné parce que après deux mois où il a eu du mal à s'intégrer, et a eu une alerte incendie, personne lui expliquait ce qu'il devait faire, il s'est retrouvé avec sa classe, et il s'est fait disputer parce qu'il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui, mais il savait pas ce qu'on attendait de lui. Et ça semble, alors quand on le sait après, on se dit, mais c'est évident, mais n'empêche que le chef d'établissement n'a pas fait exprès de pas expliquer, vous voyez, donc il y a des choses comme ça que euh, il faut expliciter, ça rejoint le tout tout début de, de, de nos propos, vraiment l'explicitation c'est important, et donc on se disait que peut-être d'avoir un référent qui soit dans l'explicitation, les codes, le fonctionnement, le concret, le quotidien, ça pouvait être intéressant. Donc ça fait partie des choses qu'on aborde avec les chefs d'établissement, comment eux, ils peuvent aussi s'approprier cette thématique-là Comment, je disais tout à l'heure, ils sont aussi ambassadeurs par rapport à nos besoins, hein, et comment ils peuvent repérer un élève qui quitte un BTS euh, qui a toujours été euh, très, très accompagnant. Et peut-être que cet élève-là, il voudra peut-être après nous rejoindre comme contractuel. Et donc, euh, on partage un peu ces problématiques-là avec eux en leur laissant, euh, bien évidemment... Euh, les, les plein de marges de manœuvre au sein de leur, de leur établissement. Mais c'est notre sujet à tous, c'est ça qui est important en mon sens.
1: Je reprends votre exemple de l'alarme incendie, ça peut ouais. paraître anodin en effet, mais peut-être que conjuguer justement à ce que disait Jean-Paul tout à l'heure en ouverture avec peut-être une, une vision changée par rapport à ce qu'on pensait du poste, peut-être que ça peut déclencher une démission, et c'est ça aujourd'hui que vous cherchez à, à éviter. À
0: tout à fait, là, le, le, la personne a démissionné et il y a effectivement eu la question du, du choc des cultures après 20 ou 30 ans dans, dans l'entreprise et arrivé en établissement, euh, un peu de mal à trouver sa place, un sentiment d'accueil qui a, enfin, un accueil qui n'a pas été optimal. Et puis cet événement-là qui a, je crois, définitivement dit, bon, ben, c'est tout, je pars. Enfin, la personne ne s'est pas sentie intégrée, en fait, chez nous. Et, et, et tout ça, ça concourt à, à l'intégration, tout ce qu'on est en train de se dire depuis tout à l'heure, c'est vraiment comment on intègre, comment on fait appartenir, comment on fait équipe et comment on fait collectif. Quoi.
1: Alors il y a quand même un paramètre générationnel aussi, puisque là vous évoquez quelqu'un qui a 30 ans de carrière dans le privé, ouais. euh, j'imagine qu'on ne le traite pas du tout de la même manière qu'une personne de 25 ans qui vient de finir ses études.
0: Oui, et, et en plus, aujourd'hui on a un vrai enjeu par rapport à ces personnes-là qui euh, font un choix de changement de carrière, euh, un choix qui est vraiment conscientisé. Quelqu'un qui a été, surtout dans les métiers de la voie professionnelle, on a de gros besoins, mais quelqu'un qui, pendant très longtemps, a été électricien, plombier, maçon, et qui dit ben, « j'ai envie de transmettre aujourd'hui » et qui, qui va avec nous transmettre mais là on est sur un monde complètement différent quelqu'un qui a eu une relation à l'école quelquefois particulière et donc effectivement là l'accompagnement doit être différent et plus spécifique ce sont des, des, des collègues qui ne vont pas passer par, par les INSP et par les formations académiques qui vont apprendre avec nous et là c'est tout le travail avec les corps d'inspection qui va être vraiment important quelqu'un qui a été dans l'entreprise qui devient un professeur d'éco-gestion ben, c'est un vrai changement de monde changement de, de métier et donc là tout cet accompagnement accompagnement-là, qui est de proximité, il va être essentiel. Et c'est aussi tout l'objet du travail qu'on a avec les corps d'inspection. Monsieur Catiot disait, dans la relation de proximité, on a aussi à faire tomber les étiquettes sur les inspecteurs, qui n'est pas que celui qui inspecte qui vient... Quand j'étais au collège, il y avait l'inspecteur qui vient dans le fond de la classe et si on était sage, on avait des chocolats. Donc, c'est pas que ça, un inspecteur. C'est aussi la personne qui va accompagner, qui va donner des clés, qui va donner des ressources, qui va mettre en contact, qui va créer des liens. Et aujourd'hui, c'est aussi une évolution de leur métier, quelque part dans cet accompagnement-là.
1: Mmh. Euh, Alain Cattillon, peut-être en réaction, l'idée aussi c'est peut-être de déconstruire aussi la vision qu'on se fait des métiers de l'éducation nationale et pas seulement la vision qu'on se fait de l'éducation nationale de manière globale.
4: C'est tout un enjeu qui est, qui est essentiel en fait, hein, parce que, que le, ça a été dit tout à l'heure, on a tous une idée, une représentation de ce qu'est le, le monde de l'éducation nationale, de ce qu'est un enseignant, de ce qu'est un chef d'établissement, un inspecteur. Et pour autant, euh, certaines réalités sont quand même assez éloignées de, de ces schémas euh, que, euh, représentatifs et parfois un peu caricaturaux que l'on peut avoir. Donc, et, euh, plus on sera dans, dans cet accompagnement et plus on sera dans la réponse euh, à toutes les problématiques, alors on ne peut pas avoir non plus toutes les réponses, mais plus on aidera euh, ce phénomène d'acculturation qui est essentiel. On, on est bien sur la, la construction d'une identité sans pour autant oublier l'identité précédente. Euh, ça a été dit tout à l'heure, euh, quand on vient du, du monde professionnel et qu'on devient contractuel, on a un passé, on a des compétences, on a euh, des, une certaine perception et aussi une certaine idéologie puisqu'on vient retransmettre et on vient transmettre euh, ce que l'on sait avec parfois des déceptions parce qu'il y a le monde rêvé et le monde réel et euh, il faut essayer de faire coïncider au mieux possible ces deux mondes qui euh, sont euh, parfois très éloignés parce qu'on vit sur ces représentations donc nous notre, notre métier en quelque sorte c'est de donner la vision la plus juste possible, reconnaître les talents et il y en a beaucoup dans l'éducation nationale, euh, reconnaître les talents et les compétences et les connaissances de, de chaque personne que nous recrutons, pour pouvoir leur donner les moyens de s'exprimer à travers ce collectif. Et c'est un enjeu qui reste essentiel. Si on n'y parvient pas, effectivement, on peut avoir des incompréhensions, on peut avoir des déceptions, des frustrations et aussi des départs. Et euh, dans, certains, dans certaines disciplines, c'est essentiel pour nous de, de, de reconnaître, de valoriser, mais également de, de montrer que cela doit s'inscrire dans des valeurs qui sont celles de l'éducation nationale. Donc, l'enjeu est vraiment très, très fort. Merci Albin Cattio. Marie-Pierre Ouidi, peut-être en réaction à ce que vous venez d'entendre Oui, oui
3: c'est extrêmement important et je, et je pensais en entendant euh, euh, les derniers propos qu'il euh, y a aussi les changements de métier à l'intérieur de l'institution. Oui. Là aussi, il faut un accompagnement parce qu'il y a aussi des a priori sur ces changements de métier-là. Mais à un moment, il y a eu une envie et il faut attraper cette envie, la garder et la, et la maintenir avec cet accompagnement. C'est un accompagnement qui est en fait un accompagnement de carrière. C'est-à-dire qu'il débute avec l'accueil des nouveaux personnels mais il y a toute la formation continue mm -hmm. il y a tout le collectif dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une salle des profs, c'est un collectif un établissement scolaire, c'est un collectif toutes ces identités successives, je dirais euh, qu'on accumule à partir du concours où on a une identité de corps et, et, et jusque la nomination dans une académie on a une identité d'une académie, d'une région peut-être, Les accents qui commencent à arriver, dans, en Ile-de-France il y a beaucoup d'accents du Midi par exemple et bien ces accents-là, on les accompagnent dans les académies d'Île-de-France et, et, et petit à petit ben, il y a un accompagnement sur un établissement, la classe la discipline, et bien ce sont des identités successives qui font un tout je crois que sur les changements de métier, il y a aussi beaucoup à dire sur des accompagnements. Mais les métiers bougent aussi à l'éducation nationale. C'est la raison pour laquelle ces accompagnements bougent également. Euh, on en parlait tout à l'heure. Le métier de professeur évolue. Tous les métiers de cadre évoluent. Il fut un temps où à l'éducation nationale, il y avait des censeurs. Quand on parlait de l'image de l'inspecteur, on disait aussi qu'il y avait des censeurs au sein d'un établissement, établissement scolaire, vous n'en verrez plus maintenant. Il y a des gens qui écoutent et qui accompagnent. C'est ce qui est important.
1: Jean Pralon, que retenir de, de l'heure de débat qui vient de s'écouler Plein de choses, juste une, une remarque en passant, qui peut faire
2: un peu conclusion. Euh, dans ce processus-là, qui va de euh, attirer, séduire, recruter, intégrer, fidéliser, euh, il y a une question commune hein, c'est finalement quel est l'objectif qu'on se donne Qu'est-ce qu'on met au centre de ce processus-là On peut y mettre plein de choses. Alors, si on était face à des recruteurs d'une entreprise privée, ils diraient bah, c'est bien simple, c'est trouver les bons. Voilà. Et c'est souvent ce qu'on se donne comme objectif. Quand on fait du recrutement, on dit bah, c'est évident que c'est simple, on veut trouver les bons. Ça ne suffit pas, parce que si on pense comme ça, en général, on résume le recrutement et ses processus à un acte technique. C'est l'évaluation. Bon, c'est un acte technique. La technique RH, c'est bien, mais ça ne va jamais très loin en soi. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut se donner comme autre type d'objectif Et qu'est-ce qu'on met au centre du dispositif Je crois que ce qui, ce qui est intéressant, c'est de faire un petit peu ce que vous disiez, c'est mettre au centre du dispositif l'objectif de ce processus-là, c'est de faire en sorte que devant des élèves, il y ait un professeur compétent. Et euh, qui soit dans un collectif. Voilà, ça peut être l'objectif. Et si on se donne ça comme objectif, alors c'est plus une question de technique RH d'évaluation, ni même de marque employeur. C'est un peu de marque employeur, un peu de technique RH, tout ça au service de la construction d'un collectif avec des gens qui y sont intégrés et qui y sont durablement socialisés. Voilà. Et là, vraiment, de, de l'objectif qu'on se donne vont découler des actions à mettre en place qui vont converger vers cet objectif-là. Mais vraiment se demander qu'est-ce qu'on met vraiment au centre du directeur. Et peut-être que là, en l'occurrence,
1: qui est au centre du directeur, c'est la classe, l'élève, la pédagogie et tout ce qui doit y concourir. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Parlon. Merci à vous quatre pour cette heure passionnante de débat. Euh, avant de se quitter, je vous propose de découvrir, comme pour chaque numéro de Périscope, la capsule ressources qui vous est présentée par Sylvain Paul.
5: Merci Marc-Antoine. Merci, chers invités. Bonjour à toutes et tous. Je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui ont bien voulu répondre à notre enquête. C'est effectivement en grande partie grâce à vous que nous pouvons progresser et améliorer notre offre. Nous tiendrons compte de vos retours pour la programmation de l'année prochaine que nous sommes en train de finaliser. Ben oui, c'est déjà l'avant-dernière émission de l'année 2022-2023. Voyons alors les ressources proposées cette fois-ci. Comme toujours, nous débutons par une visite des sites institutionnels avec un focus sur la GRH de proximité. La gestion des ressources humaines de proximité, bien sûr. Suite à une expérimentation menée en 2018, le dispositif s'est généralisé à toutes les académies en 2019 et a fait l'objet d'un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche qui a été paru en février 2019. C'est le rapport numéro 2019-010 intitulé l'accompagnement des personnels à une académie dans le cadre de la GRH de proximité. La mission qui a conduit à ce rapport était, je cite, « de s'attacher à observer dans les académies les moyens humains mobilisés en matière de GRH de proximité et leur profil, le maillage territorial le plus pertinent et le plus adapté, les lieux d'implantation possibles, les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce nouveau service, le plan de formation et d'accompagnement nécessaire des agents prenant en charge cette fonction », les modalités d'information des personnels sur le dispositif mis en place. Toujours sur le site education.gouv.fr, allons voir les engagements pris pour renforcer le service public de l'éducation et attardons-nous pardon, plus particulièrement sur l'engagement numéro 5, bénéficier de nouveaux avantages sociaux. C'est en pilotant un des ateliers que Madame Luigi a donc participé à la création du portail Préau et en est depuis la présidente. Préo offre donc à tous les personnels en activité ou retraités une offre de prestations euh, telles qu'une billetterie, de la musique, de la cinémathèque, des actions de formation dans différents domaines, que ce soit du développement personnel ou professionnel, et bien d'autres encore, comme par exemple la location de logements à des tarifs imbattables. Madame Luigi, et nous la remercions, nous a gentiment mis à disposition différents documents au sujet de Préo, le dépliant 2023 et son affiche, ainsi que la charte des valeurs de l'association. Préo, je vous le rappelle, est une association, comme elle nous l'a expliqué lors de l'émission. Ces documents seront bien entendu mis à votre disposition avec le replay de l'émission de ce jour sur la page des Périscopes du site de lih 2 L'engagement numéro 10, gérer les ressources humaines au plus près des territoires, les feuilles de route de chaque académie. C'est ainsi qu'en septembre 2020 a été lancé un plan d'action dans les territoires pour mieux informer, mieux écouter, mieux orienter et mieux répondre au personnel. Ces plans d'action sont matérialisés par les feuilles de route RH des académies pilotées par les recteurs. Une carte interactive permet de consulter la feuille de route de chacune de ces académies. Madame de Rache et M. Catio, que nous avons le plaisir de recevoir, nous ont fourni quelques-uns des documents produits et utilisés dans l'Académie de Lille. Documents qui seront également mis à votre disposition avec les références des ressources présentées aujourd'hui. On y trouvera bien sûr la feuille de route RH, un guide d'accueil destiné aux nouveaux personnels, ainsi qu'une carte mentale présentant les questions et informations nécessaires pour mieux connaître les services et les ressources de l'Académie. Un peu comme une foire aux questions. Jean Pralon, qui nous fait l'honneur de sa présence, nous a donné quelques références choisies. Parmi celles-ci, euh, je citerai l'ouvrage ⁇ Psychologie du travail et des organisations ⁇ 110 notions clés. Cet ouvrage a été réalisé sous la direction de Gérard Valéry, Marc-Éric Bobillier-Chaumont, Éric Brangier et Michel Dubois. Il a été publié en 2019 chez Duno pour sa deuxième édition. Dans cet ouvrage, on recense les principales notions de la psychologie du travail, l'autorité, l'encadrement, le leadership, l'orientation, la santé, l'usure professionnelle, etc., avec à chaque fois une définition des illustrations et des références bibliographiques. On citera aussi un article paru dans la revue interdisciplinaire Management, Hommes et Entreprises, ou RIM, 2012-4, numéro 4, volume 1, pages 57 à 73. La socialisation organisationnelle des nouvelles recrues. Sana gerfel -Anda, Manal El Fatima El Kandoussi. Cet article analyse les comportements et attitudes de jeunes recrues et autres parties prenantes dans différentes situations et différents secteurs d'activité. En très très abrégé, bien sûr. On s'intéressera aussi à l'article de Caroline Diard et Virginia Hacher paru en 2019 dans la revue « Questions de management » numéro 23. « Impact de la mise en œuvre d'une réforme organisationnelle sur la perception du contrat psychologique par les enseignants-chercheurs ». Je cite une partie du résumé. Cette étude exploratoire de 12 entretiens d'enseignants-chercheurs au sein d'une business school confronte les attentes individuelles aux promesses de l'organisation et détermine à travers la théorie du contrat psychologique et de la justice organisationnelle l'évolution des comportements individuels. Enfin, nous citerons la partie 3 de l'ouvrage « Comportement organisationnel », volume 1, « La socialisation organisationnelle », partie rédigée par Delphine Lacaze et parue chez Debug supérieur en 2005. Le texte sera mis à disposition avec les ressources. Voilà en ce qui concerne les ressources pour aujourd'hui euh, que je souhaitais vous présenter. Avant de repasser la parole à Marc Antoine et à nos invités pour le mot de la fin, je vous donne rendez-vous le 11 juillet pour la toute dernière émission de la saison. Nous observerons cette fois-ci l'utilisation des réseaux sociaux par les cadres au périscope. Encore un énorme merci à nos invités pour leur participation à l'émission et au choix des ressources. Ce fut un grand plaisir de préparer cette émission avec vous. Marc-Antoine, c'est à toi.
1: Merci beaucoup Sylvaine. Et donc prochain rendez-vous fixé le 11 juillet prochain pour une nouvelle émission consacrée à l'utilisation des réseaux sociaux par les cadres. et Ce sera d'ailleurs peut-être intéressant de faire le lien avec l'émission du jour car ça peut être un bon relais aujourd'hui pour promouvoir la, la marque employeur euh, au sein de l'éducation nationale. Merci à vous quatre en tout cas d'avoir pris part à cette émission. Merci à et vous. puis euh, on se donne rendez-vous très prochainement. Belle journée à tous et à très bientôt.